0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv, sagt wieder einmal Herbert Gnauer. Und ich meinerseits darf jetzt meinen heutigen Studiogast begrüßen, die Autorin Dine Petrik. Guten Tag. Dine, du warst schon einmal bei mir zu Gast, ich habe schon gesagt, du bist eine Autorin und zwar vor ungefähr zwei Jahren, kann ich mich erinnern, damals ist ein Buch von dir erschienen, über die äh, Bibliotheca Alexandrina. Ja. Heute haben wir uns ein anderes Thema gesucht, also kein Werk von dir, zunächst mal zumindest nicht, sondern wir wollten, oder du hast gemeint, du hättest uns etwas zu erzählen über eine verstorbene, vor vielen Jahren schon jung verstorbene Kollegin von dir, Hertha Kräftner.
1: Ja, es geht schon um ein Werk von mir. Es ging schon äh, vor Jahren um ein Werk von mir, das äh, Buch Die Hügel nach der Flut. Die sind jetzt genau vor elf Jahren erschienen im Otto-Müller-Verlag. Dieses Buch, eine Erzählung über die Lyrikerin Hertha Kräftner. Und jetzt in der Anthologie »Alles ist in mir« geht es um meine, meinen Teil der Arbeit. Es sind ja mehrere Autoren in dieser Anthologie versammelt, die Beiträge geschrieben haben. Mein Beitrag ist äh, vermehrt äh, eine biografische Arbeit über Hertha Kräftner. Die würde ja jetzt in ein paar Wochen im April ihren 80. Geburtstag feiern – Sie ist im Jahr 1951 gestorben, Selbstmord. Sie ist Jahrgang 1928 in Wien geboren, in Burgenland aufgewachsen, in Mattersburg. Mattersburg und das ganze Umfeld war ihre Heimat. Die liebte sie, wie ich mir denken kann, liebte sie sie, wie ich sie auch geliebt habe. Diese Rosalia-Hügel, die einem immer begleiten, wenn man nach Matosburg fährt, und ich darüber hinaus über den Sigrabner Berg begleiten einem diese Hügel bis hinunter ins Burgenland, dort wo ich geboren und aufgewachsen bin, wird dieses Becken umrundet vom Pauliberg, vom Lanseerberg und vom Geschriebenstein. Und dort in diesem, meinem Umfeld, lebte auch Hertha Kräftner, die Kleinfamilie Kräftner, zwei Jahre, und zwar in Neutal, der Ort ist also einen Steinwurf von meinem Ort entfernt, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Also ich kenne die ganze Gegend. Ich bin Jahrgang 42 und habe Kräftner nicht gekannt. <lacht> Entschuldigen Sie.
0: Ihr habt also äh, in eurer Herkunft etwas Gemeinsames. Äh, die Familie Kräftner ist ja dann nach Mattersburg äh, übersiedelt. Und... Es auch darstellst, sind das eigentlich die prägenden Jahre für sie gewesen?
1: Ja, also, Mattersburg ist Heimat. Sie ist ja immer wieder äh, auch nach diesen gravierenden Vor Vorkommnissen, nach diesen sie schädigenden Vorkommnissen, die sich nun einmal abgespielt haben beim Einmarsch der Roten Armee, unseren Befreiern, aber man kann nicht umhin, das ist Fakt. Diese Befreier haben auch in den ersten Tagen schrecklich geurast. und Kräftner ist da sehr viel passiert, dass sie zum Teil auch verkraftet hätte und andererseits aber war sie so beschädigt äh, und entwickelte sie eine Selbstschuld und auch durch diese Beschädigung einen Verlust ihrer Reputation und ihrer Würde, und sie war ja auch schon angehende Autorin, also so, dass sie sich immer mehr in Schuld, in eigener Schuld und in verdrängter Schuld verstrickt hat. Es ist einfach damals passiert, dass, beim Einmarsch der Roten Armee, das war also im März, Ende März 1945, äh, Hertha Kräftner wie andere Frauen auch, äh, eine Vergewaltigung war, ich sage plural, mehr möchte ich mich da gar nicht verlieren in diesem Themenbereich. Und äh, dass dann der Fall war, dass äh, sie von der Hebamme Emilien, Emilie Adam ver, medizinisch versorgt wurde. Ähm, meiner ganzen Kindheit hindurch wurden wir nie zu einem Arzt nach Mattersburg beordert, immer fünf Kilometer weiter nach Wiener Neustadt, wo also niedergelassene Fachärzte auch waren. Es muss wohl einen Arzt gegeben haben in Mattersburg, aber der war da eben nicht greifbar und sie wurde versorgt von der Hebamme. Und dann kam es zu dem Fall, dass ein, dass ja der Viktor Kräftner, ihr Vater, ich habe ja in dieser meiner Arbeit auch das Leben äh, des Vaters ausgeleuchtet, der bei der Roten Garde Mitglied war, äh, ein Häuflein Jungmänner haben sich da gefunden, darunter auch der Bruder von Viktor Kräftner, Anton Kräftner und Josef Suchert beispielsweise. Sie haben also versucht, diesen, diese Verträge, die es nach dem Zusammenbruch von Österreich-Ungarn gegeben hat, die Abtretung deutsch west also des heutigen Burgenlands, voranzutreiben. Sie rückten in Schopron ein, dort hat man sie ins Gefängnis geworfen. Kräftner hat Gutes getan, für eine Weile aus der Gegend zu verschwinden. Auf diesen Wegen hat er die Mutter Hertha Kräftners kennengelernt, Rosa, eine gebürtige Wienerin. Erst später, als Hertha schon sechs Jahre alt war, haben sie geheiratet im Nachbarort von Neutal. In St. Martin, heute Markt St. Martin. Neutal hatte damals noch gar keine Kirche. Zu diesem Behufe musste Viktor Kräftner wieder in die katholische Kirche eintreten. Er war ja als Kommunist und Rotgardist ausgetreten. Und, aber in diesem erzkatholischen Land äh, war das wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit, äh, nicht, nicht äh, verheiratet zu sein. Und es ging wohl auch um berufliche Fragen für Viktor Kräftner in diesem Zusammenhang. Also war Kräftner, Hertha Kräftner schon sechs Jahre alt, als die Eltern geheiratet haben. Nach diesen zwei Jahren neutral kam, kam die Familie zurück nach Mattersburg. Viktor Kräftner erhoffte sich beruflich ein Unterkommen. Es gab Bestrebungen in Wiener Neustadt, aber auch in Mattersburg scheiterte alles. Also er war also zeitlebens ein quasi auf der Schräge stehender, hinausgehängter. Er hat äh, in einem im jüdischen ghetto gearbeitet in einem jüdischen textilgeschäft war dort geschäftsführer und hat wahrscheinlich auch ganz gut verdient aber man muss sich auch vorstellen was da vor sich gegangen ist mattosburg war ja eines der ersten städte städteln im burgenland das also judenfrei gerufen hat dem ging ja was voran und überhaupt hat sich dieses junge, jüngste Bundesland Österreich sehr rasch an diesem Sog, diesem nationalsozialistischen Sog orientiert und es gab schon in, in noch zu Zeiten deutsch west Herrschaftsfamilien und Viktor Kräftner gehörte einfach nicht
0: dazu. Also Viktor kräftner war in der Zwischenkriegszeit kommunistisch äh, ja. engagiert. Die Kommunisten haben damals äh, die Loslösung des Landes von Ungarn und, und äh, sozusagen den Anschluss an, an, an Österreich äh, betrieben, wenn ich ja. das richtig sehe. Ja. Also eigentlich eine Position, die den, den meisten Ortsansässigen ja sehr recht war.
1: Naja, äh, das muss man... Ähm das muss man auch von einer anderen Warte aus sehen. Viktor Kräftner, das war ja nur ein, ein eine klein, kleines Häufchen Jungwählern, die sich da zu den Rotgardisten gezählt haben. Und äh, auch für diese Re äh, Region, nicht einmal für ganz Deutsch-West-Ungarn, also in einer provokanten Art dieses Heinzenland ausgerufen haben. Und wenn ich zurückdenke, schon in der Schule, wir haben uns abgehaut, also Heinzenland hätte ich nicht heißen wollen als Burgenländerin, einem Heinzenland angehören, das ist ja doch zu teppisch, dieser Ausdruck. Die ganzen Bestrebungen und analog an... Äh, an, äh, an, in Anlehnung an diesen Sog, der sehr schnell, also keine zwei Dutzend Jahre begann ja schon dieser nationalsozialistische Sog, und, da, und der war gewaltig, dem fiel dann alles ein anheim. Ich habe gehört und ich habe wirklich sehr viel recherchiert, zuletzt auch der Kommunist Viktor Kräftner selber konnte sich diesem Sog nicht mehr entziehen, war auch noch Nazi geworden, ja. Also es war schon sehr zwiespältig. Für Wichterkräftner war also ein Aufkommen nach diesem Vorfällen, dass also im Gefängnis war in Schopron mit einigen anderen, einige andere, sein Bruder, konnte sich mit seiner Zuckerbäckerei, mit seiner Bäckerei etablieren, auch Josef Suchert hatte sich hatte sich also sogar politisch äh, hervortun können, aber da für Viktor Bürgermeister
0: war er irgendwo. Gar nicht äh, er
1: war im Gemeinderat, Vizebürgermeister war er.
0: In Mattersburg. Ja, verstehe.
1: Ja. Aber für Viktor Kräftner gelangt das eben nicht. Er war ein Revoluzzer, er war der Kummerl und der Hinausgehängte. Und das übertrug sich auch auf die Härter. Sie hatte ja auch einen Bruder, zwölf Jahre jünger, Günther, ich habe mit ihm ein paar Telefonate geführt während meiner Recherchen. Und man hat mir gesagt, die Kräftner, die Hertha, hatte da keine Chance. So wie ihr Vater wahrscheinlich auch keine Chance
0: hatte. Im Mattersburger Umfeld?
1: In Mattersburg. Die hat also auch nicht, während sie äh, zur Schule ging, nach diesen zwei Jahren Neutal, wo sie in die Bürgerschule ging, wo sie dann zuletzt noch äh, nach dem Einmarsch der Russen bestrebt war, den Ort nicht zu verlassen, wenn dann nur mit dem Maturazeugnis. Sie hielt also dieses weitere Jahr auch noch dort durch. Sie wird gehen, wird. Das waren ihre Bestrebungen. Für mich ist sie nicht, so wie geschrieben wurde, eine mit dem Tod liebäugelnde, eine früh zum Tod hingeneigte und. Äh man hat sich ja dann zudem auch noch orientiert an ihrem Text, wenn ich mich getötet haben werde. Und wenn man so einen Text schreibt, dann hat man ja quasi die Verpflichtung, diesen Text auch einzulösen. Ich sehe den Text in einem völlig anderen Licht. Zum anderen, das waren die Dinge, die mir aufgefallen sind, die mich eigentlich äh, veranlasst haben, mich mit der Hertha Kräfte zu beschäftigen. Und zum anderen waren da äh, Befundungen eben über ihre Sexualität. Nicht? Und mir geht es nicht darum, diesen Fragen auch nachzugehen. Man ist ihnen nachgegangen, man hat sie quasi ausgeweitet, die kräf kräftnische mhm. Sexualität. Mir geht es um die Auslöser. Ich habe nach dem dahinter gefragt.
0: Vielleicht erzählen wir ganz kurz äh, die Martersburger Geschichte zu Ende. Also, ja. es gab da eben die Ver Vergewaltigung, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, hab, durch es den gab einen russischen die Vergewaltigung. Offizier. Dann wurde sie behandelt von, von, von der Hebamme, wo ja. ich nicht weiß, hat ihr ein nahe Verhältnis zur Familie gehabt? Überhaupt keine.
1: Ein. Die Hebamme war angesehen, die Familie Kräftner war nicht angesehen, aber sie kam, um der Herr dabei zu stehen. Hm. Der, der Vater hat sie gerufen und der Vater hat sich auch abgesprochen mit dem Josef Suchert. Der Revoluzzer wollte Meldung machen, ganz sicher bei der russischen Kommandantur in Eisenstadt. Er wollte diesen schwerwiegenden Vorfall, der so ausgeartet ist, dass die Hebamme von diesem Russen erschossen wurde.
0: Eben, der, der kam zurück, der Offizier offenbar, oder, Na, oder das blieb war vor ein Ort.
1: Anderer, das war, das ein war ein anderer. anderer. Die Vergewaltigung Verstehen. war äh, in einem Bunker. Es gab einen Bunker, wo... Ostflüchtlinge, Ungarnflüchtlinge, die krank mit, 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 mit ganzen Trossen an Besitz, mit Habe, mit Koffern, mit Pelzmänteln, auf Pferden, mit Kühen. Da über die Grenze gekommen sind, da gab es so Schleißen, die vor den einmarschierenden Rotarmisten vorangetrieben wurden. Kranke Menschen, Typhuskranke Menschen, die waren da in einem Bunker untergebracht und es gab so eine Art Schutzbunkerkeller, wo die Härter und andere junge Frauen Schutz gesucht haben, aber ihn nicht fanden. Gut. Dann war die Hertha zum Versorgen daheim im Haus.
0: Da war die erste Vergewaltigung. Da ja. ist er daheim gewesen. Dann ist dort wieder ein russischer Offizier eingedrungen.
1: Eingedrungen. Er wurde entlastet unter dem Text. Ein, ein Quartiersucher, also der Russe, der Täter wurde entlastet. Als der
0: Zwischenstand aber noch eben, dass er offenbar in einem, einem tumultartigen, ja, weiß nicht, Kampfgemenge, ja. ist die Hebamme eben erschossen worden von ihm. Ja. Und der Vater hat, liest man zumindest, einen einen Säbelhieb abbekommen, an ja. dem er dann monatelang dahin ist und letztendlich ja. auch gestorben ist. Ja. Was, was vertuscht wurde, wobei du jetzt auch noch geschrieben hast, dass russische Offiziere zu dem Zeitpunkt gar keine Säbel trugen. Also schon da Also ich glaube,
1: der Säbel war im Zweiten Weltkrieg äh, hing damals nur mehr an der Wand, Wo, womit dieser Russe Ob Offizier oder nicht ausgestattet war, er soll ja auch einen Revolver gehabt haben, mit diesem Revolver soll er die Adam erschossen haben. Das ist ja auch ein Fakt, der zu erwähnen ist, die war 38 und die Hinterließ zwei unmündige Kinder und an der Härterkräftner wird immer bis heute dieser Makel hängen bleiben du warst eigentlich schuld dass diese wichtige Person für uns nicht mehr greifbar war ja diese diesen Vorwurf diese Schuld hat ja keiner abgenommen also ja? es
0: war damals äh, das muss das ja ausgeprägt dass ja heute noch nicht ganz weg ist äh, dass das Ver Vergewaltigungsopfer praktisch ein zweites Mal zum Opfer gemacht wird total
1: wieder er und wieder zum Opfer äh, zum zum Täter gemacht worden und keiner hat sie entlastet sie selbst hat die Strategie des Verdrängens gewählt und äh, erstickte trotzdem daran. Sie hat sich kaum je geöffnet. Also die äh, Emilie Adam lag da in ihrer Blutlache. Äh, man muss sich vorstellen Zusammenbruch jeglicher Infrastruktur. Wie lang hat es gedauert, bis die abtransportiert worden war? Äh, der Vater verletzt mit diesem Seitengewehr, dass es so ein Doppel, eine Doppelwaffe war, aus, war ausgestattet mit Gewehr und und Bajonettzug in einem. Also die russische Armee war teilweise mit dieser Waffe ausgestattet worden, aber diese Waffe hatten auch äh, die Wehrmachtssoldaten. Und äh, das war also dieser Bajonetthieb Und Viktor Kräftner, ähm, ja, sie spricht ja vom jenen Tod meines Vaters. Also Sie sehen, äh, man sieht, sie hat da gewaltig verdrängt, sie hat sich auch niemanden anvertraut. Sie spricht also vom jen Tod des Vaters nicht nur einmal. Dabei starb er, wie du richtig gesagt hast, fünf Monate lang dahin. Nun ist davon auszugehen, so soviel ich gehört habe, dass die Alte, also ihre Mutter nicht einmal die, nach Eisenstadt gefahren ist. Ob sie überhaupt Zutritt bekommen hätten, ist eine andere Frage.
0: Wo er im Krankenhaus lag nämlich.
1: Bei den barmherzigen Brüdern Insofern in Eisenstadt. Insofern war
0: ihre Wahrnehmung wahrscheinlich schon eine jähe, yeah, weil er ist je verschwunden. Er ist wenn, je so verschwunden,
1: ist. aber sie hofft ja doch, dass der Vater wahrscheinlich irgendwann äh, als Gesunder wieder, als Gesundheit zurückkommt aus diesem Krankenhaus, aber begraben Wurde er am 2. September in Mattersburg und geschehen ist die ganze Angelegenheit äh, zu Ostern, Ende März, äh, zu Ostern gleich nach Einmarsch der Russen. Also man muss sich das vorstellen. Wie
0: alt war Herr der Kräftner zu dem Zeitpunkt?
1: Da war er, naja, wie alt wird er gewesen sein? 60. Sie. Sie? sie? Sie war damals 17 Jahre. 17 Jahre. Also es ist ja dieser eine Punkt auch nicht so leicht für eine sensible 17-Jährige wegzustecken, dass die eine da quasi ihretwegen plötzlich tot da liegt und der andere mit äh, schwerer Säbelverletzung, Bajonettverletzung, äh, abtransportiert äh, transportiert wird. Äh, es waren da mehrere Personen ja zusammen, auch die, ihre Wiener Tante, bei der sie ja dann später bei ihrem Fuß fassen. In Wien gelebt hat und die Mutter war dabei und ich weiß nicht, wo der kleine Günther war, das konnte ich nicht recherchieren, vielleicht war ja auch der dabei, aber das alles wahrscheinlich hätte die Hertha noch verkraftet, was sie wirklich nicht verkraftet hat dürfte. Die Schuld sein, dass der Vater da womöglich liegt, auf sie wartet, während sie vielleicht denkt, er kommt als Gesunde irgendwann heim. Sie hatte ja ihr Leben zusammen zu äh, glauben, sie hatte zu maturieren, sie hatte auch jede Konfrontation mit den Russen zu vermeiden. Die Leute hatten Angst, das waren meine sieben Jahre, Kindheitsjahre, wir waren voll mit Russen, die fuhren durch meine Gasse, holzten esterhasischen Gutswald ab, noch und noch. Die Bäume gingen irgendwo in einen Usia-Betrieb. Wir rannten ihnen nach und schrien Strasti, aber wir hatten immer Angst und ich könnte Dinge erzählen, die da geschehen sind, noch nach Jahren. Also die, die Dinge haben sich beruhigt nach dem Einmarsch der Russen. Ja? Es gab ja auch standrechtliche Erschießungen seitens der Kommandantur, wenn also solche Übergriffe bekannt geworden sind. Aber in den ersten Tagen haben die so richtig geurrast und haben auch also die Häuser ausgeräumt, haben Klaviere abtransportiert, haben einer flüchtenden Frau in den Rücken geschossen, haben sie nach der Vergewaltigung verschossen, erschossen, und Frauen haben sich also haben die Kraft gehabt sich nach der Vergewaltigung umzubringen eine sprang aus dem Fenster drei Frauen haben sich getötet in Mattersburg danach sie aber sagt ich habe die Kraft ich bin 17 ich beginne mein Leben neu sie ging nach Wien sie hat äh, zu studieren begonnen sie hat sich kurz darauf später verliebt und das Leben lag eigentlich vor ihr aber sie hat die Dinge doch nicht verkraftet wiewohl Sie schreibt schon kurz nach den äh, Geschehnissen, noch in Mattersburg, aber ich bin schon eine Tote, notiert sie. Sie notiert aber auch, leben will ich, ja? etwas später, als sie schon in Wien war. Und sie will leben, sie hat ihr Leben noch vor sich, und sie will leben, sie hat nicht vor, ihren inneren Reichtum wegzuschmeißen. Aber sie schaffte es nicht. Sie schaffte es nicht. Für mich ist sie nicht eine mit dem Tod liebäugelnde, sondern eine ganz starke, die also über sechs Jahre versucht, den Tod abzuwehren.
0: Sie hat in Wien äh, sehr schnell Furore gemacht, wenn man so möchte. Äh, oberflächlich betrachtet waren das, glaube ich, sehr erfolgreiche Jahre. Sie hat Anschluss gefunden an die damals sehr einflussreichen Literaturzirkel um Hermann Hagel und Hans Weigel.
1: Ja, Hackel äh, hat ihr verholfen zu ersten literarischen Gehversuchen. Hermann Hackel äh, hat ja auch, äh, ich habe das Buch gelesen, Dürre, Äste, welches Gras. Er ging mit seinen Zeitgenossen durchwegs sehr, sehr hart und sehr kritisch um. Ich sehe trotzdem Hermann Hackel jetzt auch nach Lektüre anderer äh, Bücher. Über ihn äh, viel positiver, aber ähm, er hat beispielsweise also die Ingeborg Bachmann noch viel härter äh, behandelt als beispielsweise Hertha Kräftner.
0: Zunächst aber einmal wurde sie gefördert.
1: Zunächst wurde sie veröffentlicht, wurde sie gefördert, und dann notiert Hermann Hackel das grausame, unter dem Titel das grausame Erwachen der Hertha Kräftner und notiert er, dass sie ihn eines Tages nach einem Jahr Pause, ja, also das gibt schon sehr zu denken, er notiert ja auch, dass sie schon zwei Abtreibungen hinter sich gebracht hat. Nicht? Und das er notiert, hat er
0: praktisch öffentlich gemacht.
1: Ja, das hat er quasi öffentlich gemacht. Das private
0: Wissen darum. Ja, ja,
1: ja, er weiß das von einem ihm befreundeten Arzt, schreibt er. Nun, das gab mir sehr zu denken. Das wäre
0: heute, glaube ich, ein, ein, ein Fall für einen Prozess, einen anschließenden. Also wenn du es von einem befreundeten Arzt weiß, dann hat der Arzt ein, ein Arztgeheimnis gebrochen.
1: Hat der Arzt also ein Anna, ja gut, man muss sich die Zeit vorstellen. Die, die, äh, die Frage stellt sich ja, wer hat, wer hat die Abtreibung bezahlt? Wer stand ihr bei? Wer war der Vater? War das der Freund, den sie ja hatte, über fünf Jahre hindurch oder sechs Jahre sogar? Äh, wer, wer war das? Wer stand ihr bei? Nee, wer hat ihr geholfen? Man, das ist das die Frage, die mich äh, interessiert hat.
0: Naja, auf der einen Seite vielleicht, aber das würde ich als Privatsache sehen. Ja. Aber die Veröffentlichung dieses Faktums ja. in eben dieser Zeit ja. ist ja eigentlich... Äh, ein ganz, ganz enormes Ein Ding vernichtendes
1: Urteil, natürlich. Da waren wir unten durch, nicht? Aber er schreibt ja auch von der Nymphomanin, nicht? Von der Nymphomanin schreibt ihr. und ich habe mich gefragt, na, wie, was ist das, und beziehungsweise wie wird man das? Ist man Nymphomanin von Geburt an? Was passiert? Nun äh, habe ich ja mit äh, Psychotherapeuten gesprochen, um also, diesen Verletzungszustand mir bewusst zu machen. Ich kenne auch nicht die Depression, unter der sie gelitten hat. Also ich musste das alles versuchen, mir zu erarbeiten. Es ist also von mir aus ich sage noch einmal nur ein, ein nachgehversuch der versuch einer annäherung ja und schon steht man ja mittendrin in dieser intimsphäre die mich eigentlich gar nichts angeht ja man steht bei der kräftner sofort da drinnen aber man hat mich ja angeherrscht äh, weil ich die Vergewaltigung aufs Tapet gebracht habe. Vergewaltigung ist kein Thema in der Literatur, aber die Intimsphäre, die dürfte ausgeschlachtet werden, auf Teufel komm raus. Also das finde ich schon schräg. ja. Und ich lasse mir auch nicht sagen, was ich darf und was nicht. Also. Hermann Hackl schreibt, dass sie nach einem Jahr Pause sich bei ihm meldet und mit bedrückter Stimme um eine Aussprache bittet. Und neben ihm steht aber seine Frau und sein starkes klopfen. Und er sagt, ähm, ist das dringend? Und sie sagt mit bedrückter Stimme, nein. Na, dann ruf mich noch einmal an und wir vereinbaren einen Termin. Und äh, kurz danach äh, hört er, dass sie Selbstmord begangen hat. Nicht? Also so viel zu Hermann Hackel. Wie gesagt, ich sehe ihn nach äh, Lektüre einiger äh, Dinge, die über ihn auch geschrieben wurden, positiver. Es war ein großer Wissender, er hat auch vielen Leuten geholfen. Und wie gesagt, auch Hertha Kräftner zu ersten literarischen Versuchen in seiner Zeitschrift Lynkeus oder Lynkeus. Er selbst soll ja beide, aus, beide, beide Worte, Formulierungen verwendet haben. Er schreibt aber auch, was er von ihr weiß, nämlich, dass der Vater als Soldat gestorben war. Und der Jahrgang 1918-1992 äh, war im Zweiten Weltkrieg kein Soldat mehr. Also Kräfner war dazu zu alt. Bei meinem Vater ging sich Haarscharf noch aus. Folgedessen habe ich keinen. Äh, er schreibt also äh, die. die der Vater war als Soldat gestorben. Und also was schreibt das, was er von ihr weiß, was sie gewollt hat, dass man weiß. Also sie hat sich, da bin ich ganz sicher, niemanden anvertraut. Auch nicht Viktor Frankl, der sie also im Nachhinein sehr nobel beurteilt hat, was auch mir also gut getan hat, muss ich sagen. Bei
0: Viktor Frankl war sie einerseits eine Hörerin... An der Universität ja. und andererseits auch Patientin. War
1: auch Patientin, ich telefonierte mit seiner Frau, sie hat ihn in der Marianengasse aufgesucht. Ja, ähm, wahrscheinlich hat sie auch Hilfe gesucht, auf ihre Weise nicht. Äh, ging natürlich auch schief. Äh, Aber mit, in ihr, mit Viktor in
0: Frankl gab es keine private Ebene in dem Sinn.
1: Das kann keiner sagen. Es ist so in ihren in ihren Wissen um die Unzulänglichkeit ihres Körpers äh, eine, die sie einfach nicht in in den Griff bekam. Ihr ganzer Intellekt, ihre ihre Weisheit, ihr, ihre Vernunft, ja. Äh, sie bekam diese Unzulänglichkeit, die ihre zerstörte Libido nicht in den Griff und sie. Das war sicher ein 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 Versuch, Hilfe zu bekommen von Viktor Frankl. Viktor Frankl hat ja gleich nach Kriegsende auf der Baumgartner Höhe im Pavillon 3 vergewaltigten Frauen Menschen Hilfestellung geleistet und, und hat auch sehr vielen Leuten geholfen.
0: Wobei Viktor Frankl ja selber im, während des Krieges äh, ja. furchtbare Erlebnisse ja.
1: Ja. durchmachen musste. Ja, und, und hat das überlebt und das ist natürlich bewundernswert und, und, und sollte sollte auch ihr ganz sicher Respekt und sie schreibt das ja auch ja sie schreibt das ja auch dass dass sie ihn sehr bewundert hat und dass er für sie eine Art Gott war aber sie erhöht ihn natürlich in ihren Schriften ja sie hat ja äh, erhöht ihn englisch gleich da gibt es ja ganze Litaneien, die sie schreibt um äh, in einer überzogenen, überhöhten Art äh, verliert sie sich da in Literaturen, die natürlich wichtig sind, dass wir sie haben. Ja,
0: das Sie hat ja da wahnsinnig ihren, viel
1: geschrieben in dieser Zeit.
0: Aber in der, ihren Tagebüchern, die ja eigentlich nicht für die Veröffentlichung gestimmt waren, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen, dass die, ob diese äh, Befragungen eines Engels, also das... Das, da dürfte sie schon mit der Veröffentlichung geliebäugelt haben. Wo, was sie nicht wollte, dass veröffentlicht wird, hat sie vor ihrem Tod vernichtet durch die Bank. Alle äh, Briefe, die unfertigen Arbeiten, hat sie vernichtet. Briefe, die sie äh, zum Teil auch bekommen hat, hat sie vernichtet. Sie hat also reinen Tisch gemacht, hat nichts zurückgelassen.
0: Was da immer äh, schwer dann unter Kontrolle zu kriegen ist im Nachhinein, sind die Briefe, die man selber geschickt hat. Und die sind ja, glaube ich, auch nach ihrem Tode dann doch die an die sind Öffentlichkeit doch
1: zurückgekommen. zurückgekommen, ja, ist sehr wichtig, dass sie zurückgekommen sind. Das sind ja Briefe von, von, einer, von, einer, von, von einer analytischen Kraft beispielsweise, die sie an den äh, Harry Redel geschrieben hat, der als sie in Paris war, ein Jahr vor ihrem Tod, im August, wo sie sich ausmalt, dass er vielleicht auch nachkommt, aber er hat vorgezogen, das Land Richtung Kanada zu verlassen und da gibt es einen Briefwechsel. Das ist eine ganz, ein ganz intensives Gefühl zu diesem Harry Redl, wie sie überhaupt eine Liebende war. Das war eine Liebende. Ich sehe überhaupt in keiner Zeile, auch nicht zwischen den Zeilen, wo ich heftig gelesen habe, eine Nymphomanin.
0: Ja, vor allem ist das eine, sogar, ich, eine Beurteilungssache des Zeitalters. Also, ich denke mir, in der ja. damaligen Zeit, der späten ja. 40er, 5, 50er Jahre, äh, ich glaube, der Begriff Nymphomanin, also, ist, äh, glaube ich, sogar schon von den meisten Stammtischen inzwischen verschwunden.
1: Ja. die war man wahrscheinlich schnell, ja. Weil die Männer sich ja mit ihren Eroberungen auch prahlen sollen. Ich weiß es ja nicht, ich bin ja eine
0: Frau. Hört man.
1: <lacht> Hört man, ja. Ja, man muss also das in, in den Kontext stellen, ihre Unzulänglichkeit, das Wissen, das sie mit Schuld belegt hat, um ihr um das, was sie da eben nicht in den Griff bekommen hat, diese ihre zerstörte Liebe da und diese Erhöhungen, was Viktor Frankl anlangt. Aber wichtige Literatur, die Gut, wichtig dass ist, sie, dass sie da ist.
0: Das sie jetzt verdrängt hat, ist äh, eigentlich eine Hypothese.
1: Nein, nein, die hat verdrängt. Sie hat was dann sie in den, in den
0: Therapiesitzungen mit Viktor Frankl äh, bearbeitet hat, äh, das war wahrscheinlich weiß Gott was, Außer aber ihr und ihm hoffentlich niemand. Ja,
1: das glaube ich auch nicht. Ich will es auch nicht wissen. Nein. Ähm, ja, was was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ja, Viktor Frankl. Ich glaube nicht, dass er sich ihm gegenüber geäußert hat. Nein. Was wirklich schmerzt, was einem wirklich schmerzt. Das erzählt man doch niemand. Man kann ja, glaube ich, auch nicht von einer Frau dieser Zeit erwarten, dass sie den Fakt Vergewaltigung veröffentlicht. Da war man doch unten
0: durch. Eben, veröffentlicht und äh, jetzt eben so im Rahmen der Therapie zur Sprache zu bringen. sind ja, ja, ja. zwei glücklicherweise ganz getrennte Paar Schuhe. Die
1: hat sich nicht geäußert. Die hat sich Viktor Frankl ja. gegenüber... Ja, du. Ich glaube nicht, dass er sich geäußert hat, was hat sie. Sie wird einen Teil erzählt haben, so wie sie sich äußert, ge, geäußert hat äh, dem Hackel gegenüber. Sie wird einen Teil erzählt haben, was da passiert ist, und äh, dass der Vater ja quasi gestorben ist. Ich glaube nicht, dass er sich äh, aufgerafft hat über diese Vorfälle. Zu und was von mir, was du meinst, hypothetisch? Nein, sie hat ja die an diesen Schuldgefühlen genagt, ja, dass der Vater auf sie wartet, fünf Monate liegt er dort und kann sich nicht rühren und wartet, dass irgendjemand ihn besucht, sich verabschiedet, neugierig ist. Ja. sie
0: Naja gut, aber in, zu dem Zeitpunkt war sie natürlich auch nicht in einem... Zustand, wo man sagt, okay, ich kaufe einen Blumenstrauß und, 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 und mache einen Sprung ins Spital. Weil erstens war sie ja selber, würde ich mal sagen, muss ja wohl schwer traumatisiert schwer gewesen Schwer
1: traumatisiert, sein. Und außerdem war der Weg damals
0: gar nicht so ohne weiteres zurückzulegen. Hat sie den
1: gewagt? Ich bin überzeugt, nein. Sie hat den Weg von Mattersburg nach Eisenstadt nicht gewagt.
0: Weil das ist ja nicht so wie heute mit der Schnellbahn nein, gewesen. Nein. sondern wir
1: waren umstellt von Russen. Wir hatten Angst. Mein Bruder war nicht einmal fähig, in Richtung Schwarzenbach zu fahren. Dort soll ein erschossener gelegen sein. In Zivilkleidung, vielleicht mein Vater, am Heimmarsch, ja, beim Einmarsch der Russen. Er hat es nicht gewagt. Als Deserteur hat er das sowieso nicht gewagt. Als Deserteur hatte er sich einmal zu verstecken. Ja.
0: Dein Bruder war. Mein Bruder, Deserteur. 19
1: Jahre älter als ich, ist auch verreckt an diesem Makel. Feige Sau, war es ja doch nur eine feige Sau. In einem Dorf war man, war man als Deserteur noch viel mehr. Ausgesetzt dem Tratsch. In der Stadt konnte man in einer Anonymität verschwinden. Das ging nicht im Dorf. Aber was du meinst, Herr Kräftner hat ja an diesen Schuldgefühlen so gelitten, was den Vater betrifft, dass er Halluzinationen hatte. Das Gesicht meines toten Vaters wandelt zwischen den Friedhofbäumen hin und her. Oder ich sah meinen Vater vor dem Kachelofen sitzen wie früher, als ich im Winter aufstand und er schon vor dem Kachelofen saß und Feuer machte und Tee kochte. Jetzt werdet ihr mich nicht mehr lang haben. Sie, sie, das, das ist eine Äußerung ihrer Schuld. Das ist eine Äußerung ihrer Traumatisierung, dass sie den Vater sitzt und dass sie schul sitzen sieht vor diesem Feuer und dass sie an ihren Schuldgefühlen erstickt. Also ich möchte das nicht äh, zu verkraften gehabt haben und ich habe harte Strukturen erlebt in diesem Dorf, aber das waren doch harte Bürden, die ihr auferlegt worden waren und von einem Liebäugeln mit dem Tod kann hier keine Rede sein. Für mich ist sie ein starker Mensch, der sechs Jahre lang gekämpft hat gegen den Tod und es dann doch nicht geschafft
0: hat. Sie ist eben sehr jung aus dem Leben geschieden, mit 23, 23 Jahren, ja. entsprechend dünn ist natürlich äh, Ihr Nachlass an Werken. Äh, dennoch ist äh, Hertha Kräftner eigentlich immer präsent gewesen in einer gewissen Weise.
1: In einer gewissen Weise leider gar nicht. Nun, in den letzten zehn Jahren ist doch sehr viel passiert. Es sind ja auch die das Buch »Kühle Sterne« erschienen, wo auch also diese ganz wertvollen Briefe veröffentlicht worden sind. Und unter anderem ist ja mein Buch erschienen, zwei Monate vor den »Kühlen Sternen«. Und äh, in der Folge gab es dann in fünf Jahresschritten immer wieder Großaufgebote von Erinnerungsevents im Literaturhaus Mattersburg. Der Jetztstand, was mich betrifft, ist so, dass man mich nicht einmal mehr anschreibt mit dem Programm des Literaturhauses Mattersburg. Also ich bin ausgelackt.
0: Du bist mit deinem Buch über Hertha Kräftner, äh, Hügel, Die Hügel nach der Flut, ja. nachdem ich auch die heutige Sendung benannt habe, dass ich leider nicht lesen konnte, weil es vergriffen ist.
1: Nein, das nein, stimmt nein, nicht. Der Verlag nicht... Otto Müller hat noch Bücher.
0: Es gibt noch welche? Ja, ja. Aha, na gut, dann werde ich es mir besorgen. Ich habe es praktisch nur äh, von der Sekundärliteratur her gelesen. Ich habe sehr viele äh, Rezensionen darüber gelesen. Ja, äh,
1: ich höre immer wieder, dass es vergriffen ist, aber der Verlag sagt, nein, wir haben Bücher.
0: Ich werde das überprüfen. Mhm. Also der Verlag, sagen wir jetzt auch, wie er heißt vielleicht? Mit Otto Müller Verlag. Otto Müller Verlag. Das
1: Buch kam 1997 heraus und wurde präsentiert in der Gesellschaft für Literatur genau vor elf Jahren im März. Und ein paar Tage später startete das Burgenland eine Radiosendung, Kennwort Literatur, und das war eine Sendung, die es bis dato noch nicht gegeben hat und es auch nie mehr geben wird. Eine Vernichtungssendung schlechthin. Und über wenn das dein Ganze Buch. nicht über mein Buch nicht, äh, man müsste sich ja den Bauch halten vor Lachen, wenn es nicht doch so wehtäte. Und ich bin jetzt 65 Jahre und ich schreibe noch nicht so lang und ich habe einfach noch keine Elefantenhaut. Bekommen, obwohl ich sie mir gewünscht hätte, dass sie mir wachsen würde im Literaturbetrieb. Nein, man wird immer sensibler, je also älter man wird.
0: Dein, dein Beitrag hatte ich praktisch im Burgenland zur persona non grata gemacht, ja. obwohl eigentlich das Buch, äh, wie gesagt, ich habe einige Rezensionen darüber gelesen. Da wurde es eigentlich äh, sensationell gut besprochen. Ja,
1: also, ja, ja. Nur die Burgenländer sagen platt und banal dazu.
0: <lacht> Wenn ja. du jetzt so nah an die so burgenländische Geschichte äh, rangegangen bist und am Selbstbild gerührt und gezweifelt hast, oder worauf führst du das zurück?
1: Das ist nicht sehr einfach, so eine Sendung zu verkraften. Das ging an den Nieren. Ich war krank. Wenn ich nicht mehr schlafe und nachdenke und wirklich tief in meinem Innersten erschüttert bin, dann bin ich krank und ich war krank. Und jetzt, nach dieser neuerlichen Arbeit, wird es eine Fortsetzung geben. Darauf ja. habe ich mich einzustellen. <lacht>
0: Na gut, dann war meine Wahrnehmung bezüglich härter Kräften nicht, nicht ganz richtig. Das ja, die
1: Rezensionen eine, haben ja auch gestört. Ich wurde ja gefragt, wieso hat von einem, der das wirklich beurteilen konnte, weil er das anscheinend beobachtet hat, wieso hat dein Buch viel mehr Rezensionen bekommen als die kühlen Sterne? Naja, habe ich gesagt, das erstaunt mich, ich weiß es nicht. Wieso die kühlen Sterne dann weniger Rezensionen bekommen haben, ist auch kein Kriterium, ja. Ich habe einfach geschrieben, es, ich begann stehenden Fußes, der Anlass war ein ganz anderer, nicht einmal die Kräftner, die, die Gedichte, die ich damals von ihr gekannt habe, die waren mir so tief und zu, andererseits zu hoch und ich selbst auch problembeladen genug. Ich wollte da gar nicht in diese Thematik hineinsteigen, aber eben diese Begriffe, dieses, diese Befundungen um, ihre, um ihr Todesliebäugeln und andererseits um ihre Sexualität, die haben mir dann doch, äh, haben mich doch veranlasst, dass ich begonnen habe und ich habe dann auch gleich wieder... Äh, damals bei meinem ersten Buch aufgehört, wie ich begriffen habe, in welche Abgründe ich mich da hineinbegebe. Ich habe mir gedacht, nein, das schaffe ich nicht. Ich war Lyrikerin. ja. Was will ich da? Und ich habe aufgehört. Und dann habe ich aber wieder angefangen, weil es ging mir auch um eine gerade, etwas gerade Stellung dieser schräg gestellten Person. Und das ging vom Burgenland aus.
0: Ja, inzwischen werden Symposien veranstaltet über Hertha Kräftner. Eine Anthologie, Anthologie ist herausgekommen. <lacht> Beim Symposium bist du nicht aufgetreten.
1: Nein, nein, ich bin nirgendwo. Man, nicht einmal die Co-Autoren führen mich ja an. Nur ah, eine, Sabine Grossi, führt mich an.
0: Ähm, naja, nicht ganz. Äh, Dein Vorredner hatte ich auch zitiert. Ach ja,
1: Helmut Niederle, ja, Helmut er Niederle, erwähnt mich auch. Genau. Ja.
0: Also, du bist nicht äh, am, am, am Symposium dort Nein, dabei gewesen, es wurde lediglich ein schriftlicher Beitrag von dir in die Anthologie aufgenommen.
1: Nein, das glaube ich gar nicht, dass da irgendwas von mir aufgenommen worden ist, das glaube ich nicht. Nein, also beim bei ihrem 75er in Mattersburg, da war ein Großaufgebot an Germanistinnen. Aber
0: der Text in der Anthologie ist schon von dir?
1: Mhm. Ja, ja, der ist von mir, ja. Ach so, ja, das, äh, zu, zu dieser Arbeit, da wurde ich gefragt. Man fand mich im Internet, aber nicht, weil mich irgendjemand erwähnt hat oder weil ich äh, einen Bekanntheitsstatus hatte. Man fand mich im Internet, der Herausgeber fand mich im Internet. Ich glaube ihm das auch. Ich existierte einfach nicht.
0: Na gut, aber das äh, spricht ja, glaube ich, schon mal für ihn, dass er nicht nur so arrivierte, Persönlichkeiten der, der, des Literaturkanons da herangezogen hat. Hat er schon,
1: einfach, die hat er schon herangezogen. Ich meine,
0: du, du bist natürlich auch eine namhafte Autorin und bist durch die Publikation über, über, über Hertha Kräftner, hast du da aber eben einen Namen neben der autorisierten Szene, wenn ich mal so sagen darf, oder sich selbst autorisierenden Szene. Ja.
1: Nun, ich existiere ja. halt nicht. Sagen wir so.
0: Aber hier wurdest du in deiner ich Existenz ja nun wohl einmal, wahrgenommen. Ob es
1: jetzt den Herrn oder Damen passt oder nicht. Äh, bei ihrem 75er, eben dieses Großaufgebot in Mattersburg, da durfte mein Buch ja nicht einmal aufliegen. Ja.
0: Also im Burgenland bist du verfemt.
1: Ja, äh, es, ist, äh, es ist eigentlich zum Lachen. Äh tut aber weh, ja, tut aber weh.
0: Es ist einer der eine Berührungspunkte zwischen dir und Herbert. Ja, weil ich
1: denke, dass Toleranz und Akzeptanz Teil jeder Kultur sein müsste, Teil jedes Kulturwertmaß, jedes Kulturschaffenden, jedes Literaturschaffenden. Und ich selbst war auch einmal in so einer Runde mit namhaften Autoren und da ging es um dieses Thema, also den anderen äh, akzeptieren ja, also, oder tolerieren, wenn man auch sein Werk nicht gutieren mag, wenn es auch, was weiß ich, Guster und Ohrfeigen sind ja verschieden, aber ihn anpinkeln doch nicht. Nun war da auch noch gegen mich ein Hass geredet, 2004, und dann habe ich mir gedacht, ich werde mir erlauben, ein Feedback zu geben. Ja, und das ist eben jetzt in dieser Anthologie geschehen. Was sich rekrutiert aus meiner Arbeit, an Kräftner, ja, weil ich sie geschrieben habe. Ich, ich denke, hätte sie ein anderer geschrieben, die Arbeit hätte ihren Wert, die hätte ihren Platz. Aber weil ich sie eben geschrieben habe, äh, ja, folgedessen, und ich auch keinerlei Seilschaften habe und auch keine ergreifen werde, äh, ist eben dieser Umgang, ist es eben zu diesem Umgang mit mir gekommen. Man hat das einfach zu akzeptieren. Ich versuche es. Ich hoffe, es gelingt mir.
0: Einer der Berührungspunkte äh, ist auch, dass du eigentlich als Lyrikerin begonnen hast, äh, das aber vor einigen Jahren ad acta gelegt hast.
1: Nein, nein die Lyrik ist mein Element. Ich komme hast du aus gesagt, der Lyrik.
0: Du, du wirst keine Lyrik mehr schreiben. Kann ich mich Man dann kann doch mit
1: Lyrik, äh, man kriegt ja nicht einmal einen Verlag. Es ist so schwer heute seine Lyrik irgendwo in einem Verlag unterzubringen, ist fast schon unmöglich. Ja? Ich habe ein weiteres Manuskript äh, fertig bei einem Verlag liegen, also schon über ein Jahr. Er hat sich nicht rückgemeldet, also ich muss damit rechnen, dass es irgendwann ablehnen wird. Ich also das bin war Lyrikerin. kein programmatischer
0: Ansatz, sondern, äh, dass du keine Lyrik mehr schreiben wirst, sondern das war eigentlich nur die Widerspiegelung ja, einer realen Situation, eine, dass es fast unmöglich Situation. ist, solche zu veröffentlichen. Ja,
1: aber ich bin Lyrikerin, das ist meine Musik, die für mich äh, nicht zum Tragen kam. Meine großen Brüder haben mit dem Vater in seiner Kapelle als äh, Zehn- und Elfjährige schon mitgespielt und ich wollte das auch, aber es war keiner da, der mich das gelehrt hätte. Nicht also Das war das, das Trauma meiner eigenen Kindheit, dass der Vater nicht aus dem Krieg kam, der mich hätte retten sollen aus dieser meiner tristen harten Kindheit. Aber ich bin Lyrikerin und das ist mein Element und die Lyrik findest du auch in beispielsweise in, in der Bibliotheca Alexandrina. Und ob ich das jetzt in einem Sachbuch, ob die Lyrik da Platz hat oder nicht, ist mir egal. Die Lyrik ist in mir. Und das ist mein, mein Rhythmus und das ist meine Musik.
0: Woran arbeitest du zurzeit, fragen darf?
1: Ich bin derzeit nicht gut drauf. Ich habe im Computer zwei längere Texte, die stagnieren. Ich habe jetzt lange Zeit keine Zeile mehr an ihnen gearbeitet. Aber es wird schon wieder werden. Ich habe jetzt auch eine schlimme Zeit zu bestehen, habe, habe ich das Gefühl. Irgendwie ist die Sternenkonstellation nicht sehr günstig.
0: Morgen nimmst du an einer Lesung teil im Literaturhaus im 7. Bezirk Zieglergasse 26a falls jemand hinschauen möchte 19 Uhr, gemeinsam mit Elfriede Gerstl, Judith gruber Erika Kronerbitter und Marlene Schachinger Die Lesung steht im äh, Zeichen des Weltfrauentags
1: Ja, ist also auch ein Phänomen nicht dieser Pretext, Mütter und ihre Töchter Töchter und ihre Mütter und ähm, ein Phänomen, das immer bekannter wird und es sicher auch schon früher gegeben hat. Ich habe einen Text geschrieben, der mir sehr schwer fiel, weil es mir also nicht um Schuldzuweisung gegangen ist, nicht um platte Prosa jetzt hinschreiben, du und du hast das gemacht und hast das gemacht. Es hatte aber auch die Lyrik in diesem Text, den ich morgen lesen werde, keinen Platz. Also, es geht da hart auf hart. Ich habe ihn dann klein geschrieben, habe ihn zunächst, habe zunächst die Interpunktion weggelassen, sie dann wieder dazugefügt, habe dann wieder dazugefügt, wieder weggelassen. Also, der Text sollte in einer abgehobenen Art und Weise sein. Und ob er mir gelungen ist, weiß ich nicht. Er fiel mir jedenfalls sehr schwer. Aber Ingeborg Bachmann hat gesagt, um jetzt noch ein bisschen da zu bleiben, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar und meine Mutter kommt da nicht gut weg. Sie war nie der Ort von Schutz für mich. Sie hat mich hineingeworfen, sie hat mich geboren, sie hat mir das Leben gegeben, aber sie hat mich oft an Grenzen geführt, wo ich meine ganze Kraft gebraucht habe, um mit meinem Leben da, davonzukommen. Und ich hatte dann nach 17 Jahren die Kraft, diesen, diesen ersten emanzipatorischen Versuch wirklich gewagt, um mich aus ihrer Klammer zu befreien. Ich wollte nun mal nicht für ihre Äcker da sein. Äh, und, und, und mich aufzureiben als Bauer und Bäuerin. Ich sage, ich war auch noch Knecht und Magd für sie. Ich habe mich dann losgerissen und auch eingesehen, dass es wohl keinen Sinn hat, auf meinen Vater noch zu warten. Wiewohl nach acht Jahren noch Leute aus Sibirien mit abgefrorenen Zehen zurückgekommen sind und meine Hoffnung wieder aufflammte, dann habe ich sie irgendwann begraben und ich ging nach Wien. Und Wien war dann quasi die Rettung für mich.
0: Also auch das wieder ein gemeinsamer Berührungspunkt mit Hertha Kräftner.
1: Ja, das könnte man auch so sehen, ja. Ja, auch für sie, glaube ich. Sie spricht ja auch von einem Mantel, ja. Da griff ich zu jenem Mantel und verschloss mich vor allem. Für mich war Wien der Mantel, der Mantel der Anonymität, ja. Also in diesem Dorf war man ja dem Tratsch, ähm, voll und ganz ausgeliefert. Wenn man nur mit irgendeinem Sozialisten oder einem Kroaten getanzt hat, <lacht> war man schon Gesprächsstoff. Nicht? Das war damals die Zeit, das darf man nicht vergessen. Das hat sich heute geändert, Gott sei Dank.
0: In einer der Rezensionen habe ich äh, gelesen, äh, den Verdacht, dass du Hertha Kräftner sozusagen als prototypische Figur für für die Frau im Burgenland in der unmittelbaren Nachkriegszeit sie ist, für die künstlerisch begabte äh, Außenseiterfrau mhm. in der eigenen Gesellschaft. Stimmt das?
1: Naja, wie sehe ich? Ich sehe sie als eben, wiederhole mich jetzt, starken, jungen Menschen, der damals schon, ja, gleich nach dem Krieg, gleich nach dem Krieg Gedichte geschrieben hat. Adorno sagt ja, es gibt keine Gedichte mehr nach Auschwitz. Die hatte die Kraft, ja, sie hat Auschwitz natürlich nicht erlebt, ja, aber sie hat sie mitgekriegt, die ganzen Kriegsparolen, die Vorkriegszeit, die ganze schreckliche Nachkriegszeit und in Wien war sie dann ja wieder in der Russenzone, die Alksingergasse im 10. Bezirk war Russenzone. Also sie schrieb Gedichte und für mich ist sie die Überlieferin von gewissen Vorgängen, wiewohl sind sie nicht hinknallt, ja direkt. Sie umschreibt auch, ja, aber sie beschreibt auch ihren Verletzungszustand und sie beschreibt auch die Situation, die damals vorherrschend war. Für mich ist sie auch Nachkriegsreporterin, äh, Trümmerfrau-Berichterin, ja, wenn sie auch keine Kr Trümmer weg. Geräumt hat, dazu war sie zu zart beseitet, hatte quasi immer die Glassé-Handschuhe an. Das waren ja auch so kompensatorische Versuche, nicht? Das eine zu bedenken, bedecken mit äh, der äußeren Hülle, die immer tip-top sein musste.
0: Kräftner war eine ganz äh, bewusst sehr elegant, äh, ja. äh, elegante Erscheinung.
1: Sie trat immer top gekleidet quasi mit glas handschuhen auf ja darunter ging nichts und das war angeblich schon in der kindheit so und man hat einfach diesen jungen menschen in mattersburg der sich mit literatur beschäftigt hat auch in einem kompensatorischen versuch weil sie einfach an die an die spiele der mit der kolleginnen und freunde an der der Kinder nicht mit herangekommen ist. Ich habe gehört, sie war auch eine ganz schlechte Sportlerin, war nicht einmal eine Schwimmerin, aber das dürfte sie dann doch in Wien gelernt haben. Ich habe das auch erst in Wien gelernt, schwimmen mit 18 Jahren. Ja, ähm, um Sie kam einfach nicht hinein in diese Klick. Die Hertha hatte da keine Chance. Davon ist auszugehen. Sie hatte keine Chance und auch ihr Vater hatte schon in diesem Umfeld keine Chance. Und überhaupt war man unten durch, wenn man im jüdischen Ghetto gearbeitet hat. Ja, die Hertha Kräftner ist für mich auch die Stimme der Frau nach dem Krieg. Ja, wenn du das so sehen willst.
0: Ja, wir nähern uns leider rapid dem Ende der Sendung mhm. ähm die Musik, die wir da jetzt eigentlich eingelegt hatten, äh, zu der kamen wir nicht. Wir haben doch munter drauf losgeplaudert. Aber ich sage vielleicht trotzdem, was ich gespielt hätte. Ich habe nämlich auch äh, natürlich die Musik von einer Frau gesucht und in diesem Fall äh, bin ich wieder mal fündig geworden bei der Extraplatte. Die CD heißt Groovy Woman und im Mittelpunkt steht Angela Beran mit Drums und Percussions. Ich werde es vielleicht in einer anderen Sendung spielen, aber. Das Schade. ist wirklich sehr dringend zu empfehlen. Also auf zur extra -Parte. Groovy Woman. Mein heutiger Studiogast war Dine Petrik. Ich danke dir vielmals fürs Kommen. Dankeschön. Und für deine Worte zu Hertha Kräftner. ob